0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute wieder live zugeschaltet aus, heute mal Gran Canaria, Marco Giglio. Herzlich willkommen an euch da draußen. Hallo, Philipp. Ja, worum geht's heute? Erste Folge, die wir im neuen Jahr aufzeichnen. Und wir haben ja in den letzten Folgen, haben wir euch erklärt, wie man Jahresrückblick macht, wie man darauf basierend Ziele definiert, wie man darauf basierend seine Neujahrsvorsätze umsetzt. Und heute machen wir das mal an unserem persönlichen Jahresrückblick 2022 im Prinzip mal beispielhaft und ähm, erzählen uns euch mal, welche Erkenntnisse, Herausforderungen, Erfolge wir im Jahr 2022 hatten, was wir daraus gelernt haben, was wir daraus für 2023 mitnehmen. Und was hat der Zuhörer davon, Marco? Naja, der Zuhörer,
1: für dich kann das halt einfach sehr interessant sein, weil nur durch das Teilen von Herausforderungen und das machen der Philipp und ich ja jede Woche hier in diesem Podcast und dem Umgang mit diesen haben wir oder entwickeln wir eine positive und lösungsorientierte Einstellung, sprich nur wenn du deine Herausforderungen erkennst, thematisierst und offen mit ihnen umgehst, wirst du lernen, sie lösen zu können in der Zukunft und das zahlt ja alles auch auf unsere letzten Folgen ein, die wir zwischen den Jahren veröffentlicht haben, Jahresreflexion, Neujahrsvorsätze bilden, Neujahrsvorsätze umsetzen, so sind wir jetzt mal dran, euch zu zeigen, wie wir das so machen und auch, dass wir jeden Tag dazulernen und mit der Herausforderung umgehen und äh, Lösungen finden. Deshalb ist das sehr interessant für dich als Zuhörer. Ja.
0: Marco, womit starten wir denn? Mit Erfolgen, mit Herausforderungen, mit Erkenntnissen? Hm. Kannst du auswählen? Gibt es ge gerne an dich weiter. Was ich, letztes ich, Jahr für dich? Ich finde, mit so Erfolgen starten ist immer eine ne gute Sache, sich erstmal feiern für das, was man letztes Jahr alles vollbracht hat, finde ich immer, gibt so einen ganz geilen, positiven Vibe und macht einen dann auch gleich viel motivierter, ähm, auch sich mal vielleicht seine Herausforderungen ähm, anzuschauen und zu schauen, was nicht so gut gelaufen ist. Und dann können wir daraus so ein Resümee ziehen. Was okay. hältst du davon? Also, Good Things First, hört sich gut an.
1: Ich meine, letzten Endes sind die Erfolge ja dadurch entstanden, dass wir gute Entscheidungen getroffen haben. Ja, okay,
0: cool. Philipp, was waren deine Erfolge im letzten Jahr? Also, ich, ich teile es so ein bisschen auf in Erfolge und Routinen. Ähm. Also Routinen führen ja eigentlich, also gute Routinen führen ja im Prinzip auch immer zu Erfolgen. Aber ähm, ich finde, teilweise ist halt die Routine alleine ähm, auf, am Laufen zu halten schon ein Riesenerfolg. Deswegen würde ich mal mit den Routinen starten, weil das, finde ich, ist so das Mächtigste. Also zum Beispiel hier unsere tolle Podcast-Routine war oh, auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall ein Riesenerfolg, weil wir haben uns ja ich glaube Ende vorletzten Jahres, also Ende 2021 haben wir uns vorgenommen, im Jahr 2022 jede Woche mindestens eine Folge rauszuhauen, keine Woche ausfallen zu lassen und ähm, waren am Anfang uns nicht sicher, ob wir das auch hinkriegen mit äh, den ganzen Urlauben äh, und sonstigen Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt und wir haben das tatsächlich geschafft. Ne? Also wir haben yes, yes. weit mehr als 50 Folgen sogar rausgebracht. Ähm, ich
1: Ziel glaube, war
0: 52 und wir haben 61. Released. Ja. 61 in 2022. Kann man uns mal sehr stark auf die Schulter klopfen, auf jeden Fall. Yes. War ein sehr erkenntnisreiches Projekt. Allein das ganze Feedback, was wir dafür bekommen haben, die Fragen, die dadurch entstanden sind und so weiter. Also auch die Klarheit, die wir selber dadurch bekommen haben, war ein Riesenerfolg, fand ich.
1: Mhm. Mhm. Kann ich das auch direkt anfügen? Also, ich füge das direkt an. Also, es ist persönlich auf jeden Fall für mich auch ein Riesenerfolg gewesen im letzten Jahr, dass wir das so durchgezogen haben, dass unsere Community gewachsen ist. Ich meine, wir haben eine Liste, da stehen nur Themen drauf, die von euch gekommen sind, die wir noch einfließen lassen. Das hat uns gefördert und gefordert und euch gefördert und gefordert. Also das ist wirklich ein großer großer Grund zum Feiern gewesen im letzten Jahr. Ganz tolles Projekt. Philipp, auch danke dir nochmal dafür, dass du so energisch das angestoßen hast und ähm,
0: ja, danke an alle Zuhörerinnen da draußen, die uns so eifrig folgen. Danke. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben, Marco, an dich und natürlich auch an unsere treuen Zuhörer, ähm, wo ja echt sehr viele auch sehr regelmäßige Zuhörer mit dabei sind ähm, und die dann halt auch diese tollen Fragen stellen, die uns dann weiter befeuern und inspirieren, ähm, neue Themen zu besprechen. Also immer weiter damit, immer her mit den Fragen. Ähm, das mit, ja, ist mega super. <lacht> ja. ähm, was ich sonst noch an, Erfolgen, äh, an erfolgreichen Routinen hatte, ich, ich habe dieses Jahr ähm, mich mehr auf das Beintraining fokussiert, weil ich in den Bein, äh, Beinen tatsächlich noch so ein paar Rückbleibsel von meinen Knie-OPs ähm, habe. Da habe ich angefangen dieses Jahr, ähm, meine Trainingseinheit auf vier Einheiten pro Woche zu erhöhen, dass ich zweimal pro Woche wirklich mich auf die Beine fokussieren kann, auf die ähm, Schwachstellen in den Beinen. Das fand ich mega, dass ich das auch so, straight durchgezogen habe, die vier Einheiten pro Woche, meistens vor der Arbeit, vor meinem ersten PT. Wie viel Uhr? Also um 7 Uhr ist immer das erste PT, deswegen meist zwischen 5:30 Uhr und 6.30 Uhr. Maschine. Ja, also das war bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass das so gut geklappt hat, dass ich da jeden, jeden Morgen den inneren Schweinehund äh, besiegt habe und äh, früh aufgestanden bin. Und dann, äh, seit November habt ihr mitbekriegt in den Podcast-Folgen das, äh, das Walking Pad, was äh, mir ermöglicht, 10.000 Schritte hier im Studio zu machen, was ich jetzt an den Arbeitstagen immer durchziehe. Das habe ich auch dieses Jahr wieder gestartet, jetzt heute auch schon meine 10.000 Schritte im Vorgespräch gemacht. Also das ist äh, auch ein mega cooles Ding. Dann das Journaling, hatten wir auch in den vorhergehenden Podcast-Folgen schon angesprochen. Da habe ich ähm, letztes Jahr ähm, unterschiedliche Tools ausprobiert kann man eigentlich auch mal eine eigene Folge zu machen. Also ich habe zum Beispiel das Sechs-Minuten-Journal, Sechs-Minuten-Tagebuch, mhm. High-Performance-Planner, also unterschiedliche Tools ausprobiert, bin aber im Endeffekt wieder zu meinem alten Konstrukt mit OneNote zurückgegangen. Und das hat mir auch ermöglicht, jetzt diesen ähm, wunderschönen Jahresrückblick zu machen, weil ich da halt ähm, lesen konnte, was ich <lacht> dieses Jahr alles so gemacht habe, was ich gut fand, was, ich, äh, was mich herausgefordert hat, was nicht so gut lief und ähm, was ich jetzt für nächstes Jahr besser machen kann. Also das waren so meine Routinen. Willst du deine routine auch erstmal ähm, kurz präsentieren? Oder hast du, ja, du was hast ja, auch aufgeschrieben? Was hier hm? ja voll im Redeflow? Wollte ich nicht unterbrechen. Mhm. Sorry, <lacht> sorry dafür. Ah, nein, nein, das ist auch gut.
1: Ähm, routine, ja. Also es war für mich auf jeden Fall kein Erfolg. Das hat allein Standard. Also mein Training, nein, Quatsch. Sorry. Also ich habe nach wie vor das alles gehalten, also Training, Journal, das werde ich wieder aufnehmen. Aber also jetzt so Erfolge, Erfolge im Bereich der Routinen.
0: Ah, Marco, ich, sag, ich, ich muss dich ja kurz unterbrechen, weil, denn, weil das, das, das ist ein Erfolg, für den du dich feiern kannst, weil das merkst du erst, wenn es einbricht. Das ist nämlich ah. das Interessante. Also, den Erfolg einer Routine, das ist ja das, das Krasse an Routinen auch und mhm. warum es auch so leicht ist, die wieder aufzugeben, weil du merkst, den. Erfolg, den du hattest, als du die Routine aufrechterhalten hast, erst, wenn die negativen Einflüsse kommen, die durch den Routinenabbruch äh, sich langsam einstellen. So Routinen, Routine, die brechen ja nicht auf einen Schlag, sondern die bröckeln mm. so. Mm. Das ist okay. so, wie wenn wir wenn wir jetzt zum Beispiel eine Woche nicht released hätten, ja, yeah. dann hättest du so angefangen, langsam zu bröckeln. Und dann so, ah, okay, letzte Woche haben wir auch nicht released, dann kann man sich es noch mehr erlauben und so weiter. Und dann, 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 dann sneakt sich das so rein, weißt du? So, okay. so bröckeln ja Routinen. Die kommen ja nicht auf einen Schlag peng. Bricht alles zusammen, also meistens zumindest. Ah, ich habe ähm, Kopfschmerzen, lass mal morgen machen und so. Ja, genau, genau. So, so fängt es an. Und da, deswegen finde ich, ähm, jede Routine, die man, also jede erfolgreiche Routine, die einen die einem Mehrwert gibt, zum Beispiel jetzt wie dein Training für deine Gesundheit und deine Ernährung mhm. und so weiter für deine Gesundheit, das ist ja ähm, extrem wertvoll und dass die trotz deiner ganzen Reisetätigkeiten dieses Jahr und so weiter nicht gelitten hat, ist doch ähm, überragend. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Okay. Also, das freut mich. Also die Routinen aufrechtzuerhalten und dann zu merken, wenn sie einreisen. Also eine Routine, die eingerissen ist, die ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, also dieses Jahr aufnehme, ist das Journal. Und das mache ich jetzt seit vier Tagen wieder. Hatte ich ja in den vorherigen Podcasts erwähnt, Journal. sehr gute Sache. Da habe ich letztes Jahr gemerkt, hätte ich mich gefreut, davon auf jeden Fall mehr zu haben und mehr vom Jahr zu haben. Ja, aber so wirklich im Bereich Routinen kann ich jetzt gar nicht so für mich so einen Erfolg bezeichnen, sondern ich habe die alten auf, auf, aufrechtgehalten, was natürlich ein Erfolg ist, aber jetzt so neue Errungenschaften, die ich da hervorhebe, habe ich eigentlich so gar nicht. Aber andere persönliche gute Sachen auf jeden Fall. Also, ja, dann hauen wir raus. Ähm, ja, meine Klientel zum Beispiel, meine Kundschaft. Also ich habe eine Kundschaft von 100% vor Ort auf 100% hybrid verlagert. Also ich sehe die Menschen einmal pro Phase persönlich und mindestens einmal pro Phase in einem Entwicklungsgespräch, was online stattfindet. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert, dass ähm, die Betreuung mit der Kundschaft engmaschiger geworden ist durch Entwicklungsgespräche, durch Advanced Organizer, die die Menschen ausfüllen mit ihren Herausforderungen, an denen sie wachsen. Also praktisch Hausaufgaben, so richtig wie in der Schule. Und ähm, das ist definitiv ein großer Erfolg, der für die Kundschaft eine bessere Zusammenarbeit mit weniger Investment ermöglicht. Und es hat mir persönlich halt ermöglicht, dass ich letztes Jahr halt an zehn Destinationen war und von dort mehr als zwei Wochen mindestens gelebt und gearbeitet habe.
0: Welche Destinations waren das?
1: Boah, das war Spanien, Italien. Kroatien. Diese drei waren es tatsächlich. Zum Teil ja, auch mehrfach. Orte. Genau. Mhm. Mir dort angeschaut habe, mhm. dort gelebt habe. Ja, und ich meine, ich ähm, habe seit zweieinhalb Jahren keine eigene Wohnung. Wer es noch nicht weiß, weiß es jetzt. Und das ist so wunderschön, so leicht unterwegs zu sein, nur mit zwei Koffern. Und trotzdem selbstpersönlich mit weniger ist mehr sehr zufrieden zu sein, trotzdem so eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen, die auch Herausforderungen hatte. Also das ist nicht natürlich alles immer super, aber sowas hat Herausforderungen. Aber an diesen Herausforderungen zu wachsen, das definitiv. Also ich habe auch mal auf die Erfolge geschaut, die die Kundschaft hatte. Und sie nimmt nach wie vor 10% von ihrem Körper, verändert sie. Also ob sie jetzt Muskeln aufbauen oder Körperfett abbauen oder Gewicht reduzieren, das ist nach wie vor 10%. Während unserer Zusammenarbeit, die sich verändert, nur in kürzerer Zeit. Also die Interventionen, die wir machen, die greifen noch schneller. Dank auch dem Einfluss von dir, Philipp, dass ich ähm, ja nochmal akribischer für Menschen, die das wollen, auf die Kilokalorien schaue, mit denen zusammen das Konzept erarbeite, was für die funktioniert. Und insgesamt sind das sehr positive Dinge. Und zuletzt halt, Content, also so viel Mehrwert, den wir rausgeben an euch da draußen, so viel zu produzieren, das sind so viele geschriebene Seiten, das sind so viele gesprochene Worte, von denen ihr da draußen was mitnehmen könnt. Und diese Präsenz einfach konstant in regelmäßigen Abständen online, über WhatsApp, äh, über, WhatsApp über Social Media oder über den Podcast. Das zu halten, ist auch ein Riesenerfolg. Ja? Also eine ganz, ganz große Schlagzahl. Also irgendwie so Kunden, Kundschaftserfolge, persönliche Erfolge, persönliche Zufriedenheit und ähm, Wachstum, ja. Das sind so meine Beruf-persönlichen Highlights so ein bisschen.
0: Sehr schön, Marco. Freut mich auch, dass ich da ein bisschen inspirieren konnte. Ähm, mega gut. Das äh, kann ich tatsächlich auch kann ich direkt an, dran anknüpfen. Ähm, das hat mir auch besonders gut gefallen dieses Jahr. Ähm, letztes Jahr. Ich also. auch noch, äh, letztes Jahr, ja. <lacht> letztes Jahr
1: Also für ich alle, damit ihr, wieder, damit ihr wieder drin seid, wir, heute ist der 4. Januar, wir zeichnen auf und ihr hört uns in sieben Tagen. So, jetzt wisst ihr, ja. wie, der, wie der Flow hier ist. Nach den vielen Releases zum
0: Jahresende. Ja, ja, am, am, am 4. Januar <lacht> muss man sich noch daran gewöhnen dass man jetzt in 2023 ist. <lacht> Aber ich rede von 2022. Ähm, ja. Da war es geil auf jeden Fall, dass ich noch mal mehr ähm, auch auf die Vorher-Nachher-Erfolge Vorher, meiner Kunden fokussiert habe, also dass ich wieder ähm, Vorher-Nachher-Bilder-Vergleiche eingeführt habe, dass der Kunde ähm, sehen kann, ähm, wie er am Anfang ähm, gestartet ist, ähm, wie seine krasse Entwicklung dann aussah. Weil wenn jemand 10% Körpergewicht verliert, äh, was sehr viele meiner Kunden dieses Jahr geschafft haben oder letztes Jahr 2022 geschafft haben, ähm, ich habe auch ein paar Erfolge habe ich auch gepostet, ähm, das ist halt super krass, wenn man das halt mal so sieht, ne? einfach in Bildern. Oder auch in Kraft werten. Also wenn du davon keinen einzigen Klimmzug schaffst am Anfang und dann äh, auf einmal 5, 6 kannst äh, und noch zusätzlich ähm, dein Körperfett drastisch reduziert hast, dann sind das natürlich super super Erfolge, wo man sich dann ähm, als Kunde auch mal auf die Schulter klopfen kann. Ne? Also es ist mhm. mega schön, wenn man das so von außen sieht und auch die Dankbar Dankbarkeit spürt, dass man da so einen Teil zu beigetragen hat. Das ist mega, mega schön. Ähm, dann ähm, auch der Teamaufbau was mich auch sehr äh, inspiriert hat dieses Jahr. Ich habe ähm, im Februar ähm, angefangen, mit Celina zusammenzuarbeiten. Also, also letztes Jahr. <lacht> das kommt jetzt <lacht> jedes Mal 2022. <lacht> ähm, ja, im Februar hat Celina äh, gestartet, ähm, sowohl für Social Media als auch ähm, in der Unterstützung in den Personal Trainings. Also ähm, macht jetzt viele Personal Trainings. Ähm, dann hat Tobi im August gestartet, ähm, macht auch Personal Trainings. Beide unterstützen mich auch, ähm, bei, der, ähm, bei den konzeptionellen Sachen, also Trainingsplanung, ähm, Ernährungsplanung, ähm, Contact, Content Production und so weiter. Mhm. Ähm, das macht einen Riesenspaß, dazu dritt, äh, drüber zu sprechen, auch ähm, die Kunden, ähm, die dann bei allen Trainern trainieren oder bei zumindest zwei Trainern trainieren, dass man halt diesen Dialog führen kann und zusammen schauen kann im vier- bis sechs-Augen-Prinzip, was das Beste für den Kunden jetzt sein könnte, dass man darüber diskutieren kann. Das ist ein mega Mehrwert auch für die Kunden. Wie ich finde, Es macht auch einen Riesenspaß. Also man sieht halt einfach nochmal deutlich mehr und denkt einfach nochmal viel mehr darüber nach. Mhm. Das ist mhm. cool. Dann kam im Dezember noch Kata als Terminkoordinatorin oder sogar Mitte November Kata als Terminkoordinatorin hinzu. Was uns auch noch nochmal ähm, viel mehr ermöglicht, ähm, die Terminslots besser auszunutzen und ähm, den Kunden noch, noch besser die Termine zu geben. Das war ähm, auch ein, ein mega ähm, Ding letztes Jahr. Und dann ähm, meine sportlichen eigenen Ziele waren auch, auch geil. Also für Calisthenics-Bereich Bereich, ähm, habe ich den Full Front Lever ähm, gemeistert nach sieben Jahren äh, darauf. Beschreibt den noch mal bitte,
1: der Full Front Lever.
0: Also du hängst im Prinzip an der Klimmzugstange ähm, und hängst dann in der Horizontale. Also dein ganzer Körper ist horizontal. Du ziehst dich nur aus der Kraft deines Latissimus, also aus diesem breiten Rückenmuskel, der seitlich an deinem Körper ist, mhm. in die Horizontale. Und ähm, dann wirklich nur dein Körpergewicht auf deinem Rücken, sondern dein ganz, die ganze Hebelkraft deines Körpers. Also dann ist halt noch viel mehr relevant, wie groß du bist. Mhm. Und ähm, da ich 1,88 groß bin, ist es dann halt... Äh, sehr groß für Calisthenics-Verhältnisse und Starke äh, Hebel, ja. sehr schwer durch den großen Hebelarm. Ja. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch einen Handstand-Push-Up geschafft, also im Handstand freistehend frei, frei äh, Liegestütz zu machen. Das war auch ein äh, mega Erfolg dieses Jahr. es also waren so meine zwei <lacht> Calisthenics-Liste, die ich von der, von der Zielliste haken kann. Ähm, und dann natürlich im Persönlichen noch ähm, meine Hochzeit. Ich habe geheiratet ähm, standesamtlich <lacht> und auch dann nochmal Feier in Griechenland mit äh, ja, und Freunden, was ein echter Traum war. war. Also wir haben uns immer gewünscht, am Meer zu heiraten. Das haben wir uns verwirklicht dieses Jahr. Das war super. Ähm, und noch schöner, als wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Und im Rahmen dessen auch ein Junggesellenabschied. Ähm, der schön war, einfach die ganzen äh, alten Freunde nochmal zu sehen. Ähm, Geburtstag habe ich spontan gefeiert, da warst du ja auch mit dabei, das war ja. auch ein Mega-Event, wo einfach ein paar gute Freunde zusammengekommen sind, spontan in Darmstadt, das war auch äh, wunderschön. Und ähm, dann habe ich auch selber viel experimentiert, was Körperfettreduktion angeht, mhm. habe viele Extreme ausprobiert, viele Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt auch wieder ähm, für meine Kunden nutzen kann. Das waren so, würde ich sagen, meine persönlichen Highlights 2022.
1: Eine ganze Menge. Ich bin gespannt,
0: was du aus deinen Experimenten
1: rausgezogen hast.
0: Ja, ja, da können wir jetzt eigentlich auch zu den Herausforderungen kommen, weil daraus ergeben sich ja jetzt die neuen Experimente für 2023. Ne? Okay. Und ich glaube, jetzt nach dem ganzen Selbstbeweihräuchern und, ähm, und vielleicht ist der, Kunde, äh, der, der Zuhörer jetzt schon gelangweilt, aber ähm, was jetzt auf jeden Fall das Spannende ist, ist ähm, die Herausforderung, die wir für uns gefunden haben und wo man jetzt daraus entwickeln kann, was man für Routinen nächstes Jahr setzen kann. Natürlich kann man sich jetzt auch überlegen, okay, aus diesen Erfolgen, die man hatte, was hat einem davon gut gefallen, was kann man davon wiederholen, ähm, ist natürlich jetzt auch ähm, gut für die Vorsätze. Mhm. Also wie, mhm. was waren deine größten Challenges, die du dieses Jahr angehst? Also aus dem Erfolg,
1: der letztes Jahr praktisch mit der engmaschigeren Betreuung entstanden ist, ist natürlich auch die Herausforderung entstanden, da noch besser zu werden, und eine Sache, die definitiv als Tool dieses Jahr kommt, sind die Concept Maps, also Felder von Wissen, die die menschentliche Arbeiten auf Papier oder digital über ihre persönliche Ernährung, ihr persönliches Training, und ihre persönliche Regeneration. Also das ist praktisch ein drittes Tool, was ich einführen werde, was praktisch digital Arbeitsplatz ist, wo die Leute nach äh, der Zusammenarbeit von sechs Monaten einfach ihren Weg sehen und ihre Learnings. Ja? Also so diese Mini-Reflektion. Also das will ich besser machen, mhm. damit der Erfolg auch einfach weiter da ist und besser bleibt. Das ist eine sehr effektive Form des Coachings. Ja? Mhm. Obwohl wir wenig Zeit zusammen verbringen. Ja? Verglichen zu dem, was der Kunde dann an Fortschritt macht. Ähm, und ich möchte doch mehr Expertise bilden. Also das, Wir sind ja schon sehr differenziert, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, aber ich möchte mich noch mehr so ein bisschen auf den, also nicht nur ein bisschen, sondern auf zyklusgerechtes Training konzentrieren für die Frau, also in Rückblick auf die zwei Zyklushälften, auf die Periode, auf das prämenstruelle Syndrom. Also wie kann ein Training und eine Ernährung noch besser angepasst werden, damit dieser Faktor zum Vorteil genutzt wird? Ja, also das sind die Sachen, die ich persönlich im nächsten Jahr weiterentwickeln werde. Mit spannenden Menschen, mit denen ich jetzt schon zusammenarbeite. Also habe schon einige Frauen an Bord, die das auch fordern. Und ähm, da freue ich mich auf dieses ähm, Get-Together und auf diesen Austausch. Ja.
0: Stark. Was wird es bei dir sein? Ja, also den... Das one thing, was was alles andere leichter macht oder unnötig, ähm, ist für mich Schlaf tatsächlich, habe ich festgestellt. Also ich habe sehr wenig geschlafen, man ähm, hat vielleicht auch schon rausgehört jetzt dadurch, dass ich halt immer morgens vor der Arbeit trainiert habe und meistens äh, ähm, auch nach 20 Uhr abends noch ähm, Kunden-WhatsApp äh, beantwortet habe ähm, oder irgendwelche anderen Themen mit meinen Mitarbeitern besprochen habe, über WhatsApp, auf Social Media noch Sachen gemacht habe und so weiter, ähm, kam ich immer relativ spät zum Schlafen und durch das frühe Aufstehen war dann halt einfach die Schlafdauer sehr niedrig, mhm. ähm, was dann halt hauptsächlich durch Kaffeekonsum und so weiter ähm, ein bisschen kompensiert wurde, aber was natürlich nie kompensierbar ist in dem Ausmaß und mit Sicherheit auch nicht wirklich gesund ist. Deswegen ist mein äh, eines Ding meine eine Sache, ähm, im Quartal 1 2023 mehr zu schlafen. Mhm. Und ähm, da habe ich mir jetzt Routinen für gesetzt, Zeitblöcke für gesetzt. Also genauso, wie wir es jetzt auch in den ähm, Folgen vorher besprochen haben, gehe ich das jetzt an, versuche so viel wie möglich über dieses ähm, Thema ähm, für mich rauszufinden, Erfahrungen mhm. zu sammeln, Journaling, Erkenntnisse dokumentieren mhm. und wirklich diese Sache zu meistern, ein System aufzubauen, wie ich ähm, maximal erholsam schlafen kann. Ähm, ob das jetzt sieben, acht, neun Stunden sind, ob das ähm, ein Mittagsschläfchen beinhaltet oder sowas, das werde ich jetzt noch rausfinden. Aber das ist sozusagen der Fokus für ähm, das erste Quartal 2023. Und was ich auch noch gemerkt habe, was eher so ein Nebeneffekt ist, aber was ganz gut zu meinem aktuellen Thema passt, ist, dass ich letztes Jahr deutlich weniger gelesen habe, als äh, ich wollte, ich bin normalerweise so eine Leseratte und ähm, mache es unheimlich gerne, dass ich so mindestens eine halbe Stunde bis Stunde am Tag lese. Ähm, unterschiedlichste Themen, auch Sachen, die nicht mit Ernährung und Fitness zu tun haben. Ähm, und da habe ich einfach deutlich weniger Bücher dieses Jahr gelesen als, als sonst. Und ähm, das passt jetzt ganz gut rein, weil dadurch, ähm, dass ich halt früh schlafen gehen will, versuche ich auch früh offline zu gehen. Ähm, und dann habe ich die Zeit, wo ich halt offline bin und noch nicht schlafe, halt zum Lesen, was auch eine sehr gute runterfahrende Tätigkeit ist. Und dann kann ich da halt Journaling machen, lesen, ähm, sonstige Sachen, die halt runterfahren. Meditieren, du sagtest Meditieren. ja auch,
1: das wäre, was, was du sehr gut umgesetzt hast.
0: Ja, das habe ich tatsächlich aber auch morgens gemacht und das sind jetzt natürlich die Herausforderungen, die kommen. Wenn du mehr schläfst, hast du natürlich weniger Zeit am Tag. Und ähm, dann muss man halt gucken, wo man sein Training hinlegt. Also Training muss jetzt halt auf mittags weichen dann, wenn ich ähm, länger schlafen will, natürlich. Mhm. Und die ähm, Morgenroutine, wo ich sonst immer Meditation mit drin hatte, ähm, muss eventuell auch äh, dann auf mittags oder abends weichen. Ne? Also das sind halt so die Konsequenzen, die ich jetzt so langsam Stück für Stück spüre. Ich bin jetzt <lacht> im Prinzip schon den, den vierten Tag drin in der Routine. Aber es ist natürlich äh, schon klar, dass man halt immer gucken muss, dass man halt alles sauber blockt und dass man das dann halt auch äh, hart durchzieht und nicht schon am dritten Tag äh, durch einen Termin, der reinkommt, ähm, aus der Routine rausfällt. Spannende Herausforderung, Philipp. Definitiv, definitiv. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Jetzt habe ich noch mehr Commitment <lacht> und Accountability, weil ich das jetzt hier ja. groß verkündet habe. Fragt mal nach, Leute. Fragt mal nach, wie das aussieht beim Philipp in einem Monat. Mal gucken, ob es gehalten hat, was
1: er sich vorgenommen hat.
0: Ja, ich bin vor allem gespannt auf die Erkenntnisse. Also mhm. das ist, weil ich finde immer so, so so Sachen wie Schlaf, da gibt es ja auch tausend Studien zu, tausend Experten zu und gewisse Dinge wie jetzt Krebsprävention und äh, Burnoutprävention, was es da alles gibt, ist ja immer schwer zu testen. Aber mhm. so Sachen wie jetzt die direkte Performance, also wie verändert sich dein äh, Wohlbefinden und deine Energie über den Tag, dein Energielevel, das ist ja schon sehr, sehr leicht individuell festzustellen. Ne? Also mhm. das wird sich ja jetzt zeigen, okay, was verändert sich ähm, direkt durch mehr Schlaf, sowohl positiv als auch negativ?
1: Ja. Können wir messen. Also das ist ja auch etwas, was wir in unserem Podcast der letzten Folge, praktisch Neujahrsvorsätze, umsetze, fünf Tipps sozusagen für erfolgreiche Neujahrsvorsätze erzählt haben. Wir dürfen es messbar machen. Also irgendwo was finden von dem neuen Vorsatz, den wir uns aufstellen, das wir überprüfen können, ja, um auch so zu sehen, was sich verändert hat und nicht. Ja.
0: Definitiv. Was auch noch ganz schön war dieses Jahr, ich habe ähm, relativ viele neue Geräte mir zugelegt. Also nicht nur das Walking Pad, sondern es kam auch noch eine Reverse Hyper durch deine Inspiration hinzu. Ähm, dann habe ich eine neue Beinpresse. Dann habe ich ähm, ein paar neue Stangen. Also ich habe so eine Camber Bar, wo du beim mhm. Bankdrücken weiter runtergehen kannst. Mhm. Habe so eine... Ähm, eine Hexbar, also eine mhm. Trapbar, also mhm. so eine äh, Kreuzhebestange, wo du drinstehen kannst, sozusagen sieht ein bisschen aus wie so ein Streitwagen. Ähm, <lacht> was, was ganz cool ist, weil ähm, da, man kann das sehr gut nutzen, um Kreuzheben zu erlernen, weil da ja. am Anfang dann die Stange nicht im Weg ist und es deutlich mhm. leichter ist, den Schwerpunkt äh, auszubalancieren, und sich auf die Schulterblätter und so weiter zu konzentrieren. Ja. Das stimmt, sehr ähm, gutes Tool. Dann eine Safety-Squad-Bar. Super wichtiges relativ Tool. Relativ also. interessant. Weil der Front Frontsquat doch für den ähm, Hobbysportler immer eine sehr unangenehme Übung ist, ist da mhm. der, die Safety-Squat-Bar doch die schönere Variante, um die vordere Kette, also den vorderen Oberschenkel gezielt zu treffen. Und ähm, dann habe ich noch eine Landmine mir geholt und ein Linebacker-Attachment, womit man auch abgefahrene Beinübungen machen kann. Also auch äh, die Übungsvielfalt nochmal ähm, deutlich breiter geworden jetzt. Und ähm, was natürlich auch ein krasses Investment war, war die Frontlever-Stange. Also ich habe so eine niedrige Klimmzugstange, die halt für den Frontlever ähm, gut geeignet ist. Das war natürlich auch ein Gamechanger. Ja, zum Üben, meinen, okay. Ja, für meinen Frontlever-Progress in der ersten Jahreshälfte, bis ich den dann auch gemeistert habe.
1: Ah, voll viele kleine Tools, von denen die Leute viel Fortschritt mitnehmen können.
0: Ja, also das sind halt echt mega Sachen. Also sind ja, gut, jetzt ich meine die Beinpresse ein bisschen größer und die Reverse-Hyper, aber so die anderen äh, tut's jetzt wie so eine Frontleverstange das ist halt auch teilweise was für ein Home-Gebrauch. Mhm. Ich habe auch noch so einen, ach, das habe ich ganz, ganz vergessen, dieser Stepper, den man auch als Schrägbank umstellen kann, wo man eigentlich echt einen, einen kompletten Trainingsplan äh, dran ausführen kann, wenn man noch Kurzhandeln dazu hat. Ja. Ähm, also das ist auch mega, was es mittlerweile für geiles Equipment gibt. Ah. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist auch immer eine Frage, die kriege ich auch von vielen Kollegen gestellt. Ne? Ähm, wie machst du das mit ähm, Kunden, die nicht im Fitnessstudio trainieren wollen, mhm. sondern nur zu Hause trainieren wollen und trotzdem Fortschritte machen wollen. Und da muss man ja ein bisschen kreativer sein, weil du natürlich nicht diese ähm, Maschinenkabel- zu Kurzhandelvielfalt hast zu Hause. Ja. Und ähm, da gibt es halt echt mittlerweile sehr viele coole Tools, ähm, wo ich auch so ein bisschen so ein Nerd bin und gerne ausprobiere. Haben ähm, und... eine gute Folge letztes Jahr released. Training ohne Geräte, Training ja. im Knast. Was ist das eine Tool,
1: was du mit in den Knast nimmst?
0: Ja, es war auch geil. Ich hatte auch in Griechenland im Urlaub hatte ich meine meine Kabelzüge mit dabei und so weiter. Das gibt's ja auch mittlerweile alles äh, zum Transportieren und so. Und dann ähm Blade mit... Ja, gut, du hast so ein Netz dabei. Also wie so ein Einkaufsnetz, wo du alles reinladen kannst. Ich hatte Steine drin dann im Urlaub immer. <lacht> <lacht> ja, das war, war auch überragend. Ja, ich glaube, das ist so, so eine ganz gute Zusammenfassung ähm, meines Jahres 2022 und auch ähm, für das erste Quartal 2023, was ich jetzt ähm, hart angehen werde. Mhm. Wie ähm, sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was du auf jeden Fall noch loswerden willst in unserer Jahresrückblickfolge?
1: Ja, also ich würde sehr gerne was hinzufügen. Das sind ähm, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind in der Zusammenarbeit meiner Kundschaft, die groß Potenzial haben. Also das eine ist der Aspekt, ähm, du bist, was du isst. Und der andere ist der Aspekt, Weniger ist mehr. Also diese zwei ähm, Themenfelder fand ich sehr spannend. Und ich glaube, das lohnt sich, in der nächsten Folge äh, vertieft aufzugreifen.
0: Kannst du das da stimmt. auch ein bisschen mit einsteigen? Du bist, was du isst. Weniger ist mehr? Auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich im Prinzip mein Thema. Fokus auf die Ernährung hat am meisten Einfluss für die... Ähm, Transformation oder die Entwicklung ähm, unserer Kunden in der Zusammenarbeit, da kann man echt viel drüber hebeln, mhm. aber eine Sache, die auch einen großen Hebel hat, ist natürlich der Schlaf, deswegen haben wir auch heute oder ich habe ähm, heute so viel ähm, Zeit dieser Folge dem Schlaf äh, gewidmet, mhm. weil ich das so für mich identifiziert habe, weil wenn du nicht schläfst, dann kannst du dich so gut ernähren, wie du willst, das kannst du halt auch nicht kompensieren. Ne? Ja, ja. Spannend. Da freue ich mich auf die nächste Folge, Philipp.
1: Es war ja. eine starke neue Folge im neuen Jahr, denn, Leute, das war die erste Folge, die wir dieses Jahr aufgezeichnet haben, 2023, die die letzten Mittwoch lief. Das war noch eine aus dem alten Jahr. Und jetzt sind ja. wir wieder on track. So ist es.
0: So kommen wir ins neue Jahr. Und dann äh, freue ich mich drauf auf ein neues, erfolgreiches Jahr mit äh, nochmal mindestens 50 Folgen. Und ähm, ich freue mich auf die, eure Fragen von den Zuhörern hier. Ähm, pusht uns da gerne weiter, gebt uns schöne, interessante Fragen, ähm, dass wir schöne Folgen machen können und wenn das euch heute gefallen hat, ähm, gerne wie immer weiterleiten an eure Freunde, für die das auch interessant sein könnte und dann sehen wir uns nächste Woche mit der nächsten Folge. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.